0: Sözler Köşkü Çapraç Soru konseptine hoş geldin. Bugün sana mealle alakalı bazı sorular soracağız. Hazırsan başlayabiliriz. Hazırım. Arapça gerçekten zor bir dil. Öğrenmesi de çok zor. Hani bunun yerine yapamayanlar bir meal okusa olmaz mı? Bence birbirimize samimi
1: olalım. O kadar da zor olmaması lazım. Mesela İngilizceyi öğrenmek için ömrümüzü vermedik mi? E verdik. Birçok kişi de ömrünü vermiyor Başlıyoruz ilkokuldan. Üniversite bitmiş, iş hayatına gireceksin. hala İngilizce kursu kovalıyorsun. Neden? O İngilizce dilini öğrenmem lazım diyorsun. Yani 10 sene geçmiş, 20 sene geçmiş belki. Şimdi bir İngilizce dersi için bu kadar çabalıyorken inandığımız Kur'an'ın, inandığımız kitabın dilini öğrenmek neden bu kadar zor olsun? Bence burada biz kendimizi kandırıyoruz. Yani Arapça'da zaten 28 tane harf var. E sadece yapmamız gereken harflerin okunuşunu öğrenmek ve oradaki bağlantıları kurmak. Nasıl okunduğunu, nasıl kelimelerin bağlandığını öğrenmek. Ki zaten bu konuda da yaptığımız video var. Toplam bir saatte Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenebiliyorsun. Tabi onun üzerinde biraz durabilirsin. Birkaç gün üzerinde kendini orada iyice sindirebilirsin ama yani çok zor bir mesele değil. Bir saat içerisinde bile öğrenebileceğin bir meseleden bahsediyoruz. Yani o kadar uzun işte yapamam, beceremem, öğrenemem diyebileceğin zorlukla bir mesele de değil. Sadece bir videoda bile, bir saatte bile sen nasıl okunuyorsun okunacağını yine öğrenebilirsin. Sadece meal okumak yetmez. Bu zararlı diyorsunuz. Neden yetmesi? Neden zararlı ki? Çünkü kitap tam anlaşılmıyor. Hatta yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebiliyor. Hatta bununla alakalı birçok kişiyle tanıştık. Yani öyle söyleyebiliriz. Birçok kişi gördük diyebiliriz. Şöyle düşünelim. Mesela Kur'an-ı Kerim ayetleri birçok ayeti belli başlı olaylar üzerine indiği için o olaylar o kök bilinmeyince bu ayetlerin hangi manaya geldiği de tam anlaşılmıyor. Bireysel yoruma çıkıyor. Hatta şöyle düşünelim. Mesela şu anda tefsirlere bırakalım bir kenara. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerini, sünnetlerini de bir kenara bırakalım. Herkese Kur'an-ı Kerim mealini verelim. 2 milyara yakın Müslüman var değil mi? Bu ne olacaktır? Herkes anladığını bir kağıda yazsa bize 2 milyar tane farklı yorum çıkmış olmayacak mı? 2 milyar farklı yorum 2 milyara bölünmüş bir ümmet ortaya çıkacak. E şimdi o zaman ümmetin birliğini sağlama noktasında tam tersi hareket etmiş olmayacak mıyız? Öyle yapmış olacağız. Herkes bölünmüş olacak. Herkes kendi anladığıyla yola devam etmiş olacak. Yani sadece meal okumak, olayın tefsirlerine iniş sebeplerine, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına bakmamak bireysel bir dine olayı götürmüş olacak. Peki tefsir ile meal arasında nasıl bir fark var? Tefsir ayetlerin derinlemesine anlatırken, iniş sebepleriyle beraber anlatırken meal sadece kelime karşılıkları oluyor. E kelime karşılıklarıyla da kişi sadece o andaki moduyla beraber ne anladım, nasıl yorumluyorum diyerek kelime karşılığını yorumlamış oluyor. Bu sefer bireysel çok yanlış çıkarımlar olabiliyor. Ama tefsirde böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü ayetin hangi olay üzerine indiği, Peygamber Efendimiz'in neler söylediği ile alakalı ciddi açıklamalar var. Meal okumak da nasıl bir yanlış anlaşılma olabilir ki? Şimdi ayetin iniş sebebi bilinmediği için orada ne konudan bahsettiğini tam çıkaramayabiliyorsun. Mesela ayet münafıklara yönelik bir bilgi içeriyordur. Ama insan o olayın öncesini bilmediği için, niye indiğini o ayetin bilmediği için mesela Müslümanlara yönelik bir ayet sanıp farklı, çok yanlış yorumlayabilir. Hatta şöyle bir örnek verelim. Bir ayette artık şefaat edicilerin şefaatleri onlara fayda vermez bilgisi var. Şimdi bir insan bunun kimler hakkında indiğini bilmeyince şu sonuca çıkabiliyor. Demek ki şefaat edicilerin şefaatleri onlara fayda vermez. Demek ki şefaat diye bir şey yoktur deyip şefaat gibi bir kavramı inkar ediyor. Halbuki ayetin kimler hakkında indiğine baktığımızda kafirlere yönelik indiğini görüyoruz. Yani inkarcı birisine şefaatin fayda vermeyeceğinden bahsediyor. Şimdi o zaman bak neyle tefsirin farkına görebildik mi? Burada bir insanı şefaati inkar edecek konuma götürürken diğer tarafta gayet açık ve anlaşılır bir noktaya götürmüş oluyor. Veya kafirleri nerede bulursanız öldürün ayetine birisi baktığında çok yanlış anlayıp gördüğünüz öldüründen çok yanlış noktalara da gidebilir. Ama biz yine ayetin tefsirine baktığımızda olayın bir savaş ayeti olduğunu, savaşa yönelik karşı tarafta düşmanın artık savaştığın noktada sana ayetin indiğini görünce bu ki tamam bu. Savaş noktasındasın, artık savaştasın yani merhaba hoş geldiniz deyip beklemeyeceksin, savaşacaksın. Orada da sana askeri noktada teşvik eden bir ayet olduğunu görmüş oluyorsun. Yani iki noktada nasıl farklı çıkarım olduğunu yine görebiliyoruz. Hatta bununla alakalı şöyle bir olay da yaşandı. Yani gerçekten insan şaşırabiliyor. Mealine bakıyor, diyor ki ya işte imsak vakti. Artık hani orucu tutmaya başlayacağın vakitte. Ayete baktım diyor, mealinde şey yazıyor hani ''Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılana kadar bekleyin'' manasında mealinde bir bölüm var ya, ayet var ya. ''Ona baktım diyor, şu an ayrışmıyor.'' diyor. Ve o anda çıkarım yaparak oruca başlamıyor imsak vaktinde. Biz o anda orucu tutuyoruz. Ama o kendi çıkarımıyla ''Hayır daha vakit vardır.'' diyerek yemek yemeye devam ediyor. Yani farkında olmadan orucunu aslında oradan atmış oluyor? Bozmuş oluyor. Halbuki tefsirine baktığımızda o siyah iplik, beyaz iplik ayrılıncaya kadarki süre tefsirlerde gayet net olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamış. ''Belki de tuttuğun bütün orucunu ziyan ediyorsun.'' Ve inanın bunun gibi daha birçok şey sayabiliriz. Hatta belki de birçok ateist arkadaşın ateist olmasına götüren o yol gerçekten meal üzerinden sadece meal, sadece benim anladığım bakış açısı üzerinden gittiğini görebiliyoruz. Ve maalesef insanlar İslamiyet'i anlamadan, yanlış anlayarak ateizme doğru gerçekten bu yoldan sürüklenebiliyor.
0: Bazı insanları görüyorum. Kur'an dinliyorlar ve Kur'an dinlerken de hüngür hüngür ağlıyorlar. Halbuki o Kur'an-ı Kerim dinledikleri yer, ayetler günlük, sıradan basit bir olay anlatıyor. Böyle ağlanacak bir mesele yok. Garip bir hale bürünüyor orada insan. Bakın hüngür hüngür ağlıyor ama orada çok basit mesele anlatılıyor.
1: İnsanın ruhu bir dil bilmesine gerek yok. Ruh, dilden bağımsızdır, anlayabilir, direkt kavrayabilir. Türkçe, İngilizce, Arapça olmasına illa gerek yok. Ruhun beslenmesi de burada, direkt Allah'ın indirdiği kelamla, ruhun münasebetiyle beraber de kalp orada bir mutlu olabilir. Yine ağlayabilir insan. Ya da şöyle bir örnek verelim, biraz daha özetlemiş olalım. Mesela bir adam düşünelim, evde bir kayıt buluyor, ses kaydı buluyor. Bir takıyor abi annesinin ses kaydı. Ölmüş olan, vefat etmiş olan annesinin çok eskiden kalan bir ses kaydı. O ses kaydında da normal görünen muhabbetler olsun. Yani çamaşırdan, bulaşıktan bahsettiği bir ses kaydı olsun. Ama yine de o adam ağlamaya başlayacaktır. Gözyaşlarına boğulacaktır. Değil mi? Neden? Çünkü orada duygusal bir bağ var. Orada hissettiği bir şeyler var. Sevgi bağı var. Belki kelimeleri anlamıyor da olabilir. Anlaşılmayan kelimeler de olsa orada önemli olan duygusal bağıdır Sevgisidir. Ya bu örnekteki gibi de bazen insan anlamadığı kelimeleri duyunca da Arapçada yine gözyaşlarına boğulabiliyor. Kalbi bir hissiyata da yine bürünebiliyor. Aslında insan da o ayetlerle ...le karşılaşınca Allah'ın bir bakıma hitabını, kendisiyle olan bağını görmüş oluyor ve o anda ağlamaya başlayabiliyor. Arapça kutsal bir dil midir? Yerde bir Arapça yazı bile görülse öpülüp başa konuluyor bunu yapma sebebi bir kişinin oradaki samimiyetinden kaynaklı. Hani şunu sanıyor ya belki de o diyor Kur'an'ın bir ayetidir diyor. Çok önemli olabilir. Ayetse diyor ben buna hani değer vereyim deyip ona öpüp başa koyup bir yere koyuyor. Yani aslında bu samimiyetin, o İslamiyet olan muhabbetin bir işareti ama tabii ki onu bilmediğinden yapıyor. Hani bilerek yapmıyor zaten bunu. Yoksa tabii ki Arapçadaki bir kelime, Arapça dilinin kendisi kutsaldır demiyoruz. Kur'an-ı Kerim kutsaldır. Allah'ın indirdiği ayetler kutsaldır diyoruz. Ama insanlara tabii bir kağıt gördüğünde veya işte bir meyve suyu falan gördüğünde ya acaba bu ayet mi diye şaşırıp ona önem verebiliyorlar. Ama dediğimiz gibi zaten buna doğru demiyoruz. Bu, o kişinin samimiyetini gösteren bir işareti bilmeden yapıyorlar yani.
0: Kur'an neden Arapça indi? Neden Türkçe veya farklı dilde değil? Yani
1: bu soru çok anlamlandırabildiğimiz bir soru değil. Çünkü Türkçe indiğini düşünelim. Bu sefer de şu sorulmayacak mıydı? Ya neden Türkçe indi? Veya diyelim ki İtalyanca indi veya İspanyolca indi. Bu sefer de neden İspanyolca indi diye soru gelecekti. Yani illaki bir dilde inmesi lazımdı. O da Arapça olmuş. Ateist arkadaşlar bunu çok soruyor ama buradan bir yere varılamıyor. He neden Arapça indi diye biz hikmetine bakarsak birçok hikmet zaten karşımıza çıkıyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arabistan'da yaşıyordu, Arap'tı. E doğal olarak Arapça Kur'an-ı Kerim İkinci sebebe baktığımızda da Arapçanın çok geniş manaları kapsayan bir dil olduğunu biz zaten biliyoruz, görüyoruz. Ve bir kelimeyle birçok mana ifade edilebilir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda 350 bin tane tefsir yazılması ne kadar geniş manalar ifade ettiğini zaten bize gösteriyor. Yani Arapça dilinin çok geniş manalı bir dil olması Kur'an-ı Kerim'in de evrensel bir kitap olması doğal olarak Arapçanın çok hikmetli ve uygun bir dil olduğunu bize gösteriyor. Ve zaten günümüze baktığımızda Kur'an-ı Kerim Arapça inmesi ile beraber herkese ulaşmış mı? Evet, herkese ulaşmış. Evrensel bir din gerçekten olmuş. Şu an mesela biz YouTube'da yayınladığımız Japon İmam başlıklı videoya baktığımızda yani Japonya'daki bir kişiye bile ulaşmışız ve orada Japon imam olmuş. Düşün. Yani şunu anlayabiliyoruz. Arapça inmesi gayet hikmetliymiş ki zaten evrenselliğe ulaşmış. Tamam, Kur'an'ın Arapça inmesini anladık. Peki neden ben kendi dilimde ibadet edemiyorum ki? İlla ki Arapça dilinde namaz kılmam gerekiyor veya ibadetlerimi Arapça yapmam gerekiyor. Öncelikle dualarımızı kendi dilimizle yapabiliriz. Elimizi açıp Türkçe Allah'a dua edebiliriz. Tabii ki Allah tüm dilleri biliyor. Bunda da bir sorun yok ama biz namaz gibi İslam dininin en temel ibadetinden bahsediyorsak ve cemaatle kılınan bir ibadetten bahsediyorsak bu sefer bunun Arapça olması gerekiyor, orijinalinden olması gerekiyor. Ki zaten namazın Arapça kılınması bir emirdir. He, hikmetlerine bakarsak birçok hikmetin olduğunu yine görebiliyoruz. Mesela namaz dediğim gibi cemaatle kılındığı için ve günde beş vakit kılındığı için bu sefer toplumu birleştiren bir bir özellik oluyor. Yani ümmetin birliğini sağlayan, beraber olmasını sağlayan bir ibadet oluyor. Düşünsene farklı farklı dilde herkes kendi dilinde namazı kılmaya başlasa. Bu sefer ne olacaktı? Herkes bölünmelere başlayacaktı. Camiye bir gidiyorsun. Mesela burada Sultanahmet Cami diyelim. Bir sürü turist geldi. Her dildeki kişi kendi dilinde namaz kılmaya başlıyor, bölünüyor. İspanyollar farklı bir bölüme gidiyor. Çin'den gelenler Çince farklı bir namaz kılıyor. Ya bunun gibi bölünmeler olacaktı. Birleşme olmayacaktı. Ve Kabe'ye gittiğimizi düşünelim. Kabe'de ne oluyor? Bütün herkes bir oluyor Ümmetin beraber olduğunu gösteren bir orada tablo var. Burada farklı diller olduğunu düşün ki oradan her milletten insanlar oluyor. Bu sefer orada da yine bölünmeler olacaktı. Birlik sağlanamayacaktı. Demek ki baktığımızda namaz gibi İslam dini denildiğinde en temel ibadetten bahsediyorsak tabii ki bunun orijinalinden olması, Arapça olması çok büyük hikmete sahiptir deriz. Ki zaten şunu da söyleyelim. Mesela namaz kıldığımızda namaza böyle inanılmaz uzun sayfalar ezberleyip okumuyoruz değil mi? Yani Fatiha suresini okuyorsun bir de yanında kısa sureler okuyorsunuz genelde. E şimdi günde beş vakit namaz kılan birisi o Fatiha Suresini okuya okuya zaten ezberliyor. ve onun da biraz manasına baksa hemen anlamını da aklında yavaş yavaş oturtmaya başlamış oluyor. Yani dediğim gibi farklı dillere bölünmeye hiç gerek de yok. Mesela hani yine ateist arkadaşlar soruyor ya işte Kur'an-ı Kerim korunarak geldiğini nereden biliyoruz diye. Değiştirilmediğini nereden biliyoruz diye. Şimdi namazlarda günde beş vakit cemaatle beraber Sürekli Arapçasından orijinalinden okunarak devam ediyorsa doğal olarak her gün 5 vakit okunan bir Kur'an-ı Kerim ne olmuş olur? Korunarak, sürekli ezberlenerek, sürekli yaşanarak günümüze kadar korunarak gelmiş olur. Yani aslında orijinalinden okumak, farklı dillere bölünmemek, her namazımızda Arapçasından okumak ne olmuş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in hafızalarda nesiller boyunca korunarak orijinal olarak gelmesini sağlıyor. Peki ya Kur'an'ı Arapçasından anlamadan okumaktansa, Türkçesinden, mealinden anlayarak okumak daha iyi değil mi? Yani biz Kur'an-ı Kerim'e indirildiği gibi, bizzat Allah'ın indirdiği gibi orijinalinden de okuyalım. Ama tefsirlerine bakıp Allah burada ne demek istiyormuş diyerek anlamlarını da öğrenmeye çalışalım. Yani iki taraftan da beslenmeye devam edelim. Ama sadece meal okuyup orijinalini, bizzat Arapçasını bırakmakla çok şeyler kaybederiz. Ve çok şeyler kaybeden birçok kişiyi de tanıyoruz gerçekten. Yani Kur'an-ı Kerim'in dili cilt gibidir, elbise gibi değil. Sen elbisini değiştirebilirsin ama cildini çıkarıp değiştiremezsin. Kur'an-ı Kerim'in dili de orijinal dili de böyledir değiştirilmez. Ama ne olur tefsiriyle beraber Allah burada ne demek istiyor diyerek derin manalarına bakmaya da devam edebilirsin. Yani şunu da bilmek lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Arapça'da birçok manalar olduğu için biz kelime olarak direkt mealine çevirirsek orada birçok manayı da kaybetmiş oluyoruz. Fatiha Suresi'nde ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' diyoruz değil mi? Oradaki hamd kelimesinin Türkçe karşılığına baktığımızda, mealine baktığımızda ne görüyoruz? Şükür etmek. Halbuki hamd kelimesinin birçok geniş manaları var. Yani direkt şükür kelimesi değil, şükür kelimesi olduğu gibi birçok yanında diğer manaları da var. E bu sefer biz bu manaları kaçırınca sadece her bir kelimede Türkçe'de bulunan kelimelerin karşılığını anca anlayabiliyoruz. E o zaman dedi ki Arapçada birçok mana var, kelime var. E karşılığı olmayan kelimeleri, tam mana ifade etmeyen kelimeleri ne yapacağız o zaman? E birçok manayı da kaybedeceğiz olacağız. E onun için diyoruz ki bizzat biz Allah'ın indirdiği gibi okuyalım. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah böyle indirmiş. Bu şekilde okuyalım. Tefsirlerine bakarak hamd kelimesinin ne çok manalar ifade ettiğini de sayfalarca böyle açıklamalarına bakıp derinlemesine inelim diyoruz. Bir de zaten şöyle düşün. Mesela bir roman bile orijinal dilinden farklı dillere çevrildiğinde veya bir film bile orijinal dilinden farklı dillere duplajlandığında çevrildiğinde birçok mana, birçok hissiyat o ruhunu kaybediyor değil mi? E şimdi bunlar bile o ruhunu kaybediyorsa manalarını yitiriyorsa e Kur'an-ı Kerim manaları da hiç yitirilmez olur mu? Onun için diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in orijinalinden öğrenmeye ve okumaya devam edelim. Tefsirlerine, derin manalarına bakmaya da yine devam edelim.
0: Meal'dan yanlış mana çıkarabileceğimi anladım. Tamam. Kur'an'ın veya namazın doğrudan Arapça okunmasıyla alakalı verdiğiniz bilgileri de tamam. Yalnız şunu anlamıyorum. Ezan bizi namaza davet eden bir olgu değil mi? Neden Türkçe olarak bana seslenilmiyor da Arapça sesleniliyor?
1: Şimdi bir ülkeye gittiğimizde o ülkenin İslam ülkesi, İslam toprakları olduğunu ilk nasıl anlarız? Ezan sesiyle Allahu Ekber, Allahu Ekber. Değil mi? İlk bunlarla insan, İslam toprağı olduğunu anlar. O zaman ezan dediğimiz öyle basit bir mesele değil. İslamiyetin en büyük hatta ilk başta gelen işaretlerinden, şiarlarından. İslamiyeti temsil ediyorsa bir ezan elbette senin direkt orijinalinden olduğu gibi okuman lazım. Farklı dillere çevirdiğinde İslamiyetin temsil ettiği o manayı Kaybettirmiş oluruz. Mesela şöyle bir soru sorsak, İstiklal Marşını farklı dillere çevirelim, hatta İngilizce yapalım, herkes anlasın desek, bunu kabul eder miyiz? Etmeyiz, değil mi? Neden? Çünkü İstiklal Marşının bir ruhu vardır deriz. Bu bunu temsil ediyor, bizim için birçok mana ifade ediyor diyerek kendi dilimizde okuruz. E bunun gibi de İslamiyet'in işareti de ezanlardır. Ezanı biz okuduğumuzda, Arapçasında okuduğumuzda aslında İslamiyet'i temsil etmiş oluyoruz ve İslamiyet'e haykırmış oluyoruz. Ya da şöyle bir örnek verelim. Mesela Türkiye bayrağı bizim için çok önemlidir, değil mi? Farklı bir yere var, bir manası var. Şimdi orada kırmızı bir arka plan üzerine bir ay ve yıldız görüyoruz. Şimdi bir insan gelip şunu dese ya o ayı ve yıldızı kaldıralım. Kırmızı rengi de kaldıralım. Beyaz bir kağıdın üzerine Türkiye yazalım siyah kalemle dese. Aynı şeyi ifade etmiş olur mu? Tabii ki olmaz. Sen onun ruhunu sen onun manasını zaten çekip almış olursun. Biz bunu kabul etmeyiz. Aynı bunun gibi de biz ezanı bizzat orijinalinden çekersek, farklı dillere çevirirsek, Allah'ın ismini oradan çekersek, Peygamber Efendimiz'e olan şahitliğimizi oradan çekersek bu sefer oradaki manayı yıpratmış ve çekip almış oluruz. Demek ki bayrak nasıl değiştirilmezse Ezan-ı Muhammedi de değiştirilmez ve orijinal kalmalıdır. Zaten şunu da bilmek lazım hani anlaşılmıyor demek de bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Çünkü ezanda baktığımızda bir Müslümanın kesinlikle bilmesi gereken en temel birkaç tane ifade var. Ne var mesela? ''Allahu ekber'' diyorsun. Sonra ''Eşhedü'en la ilahe illallah'' diyorsun. Yani Allah'ın büyüklüğünü söylüyorsun ve ''Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok'' diyorsun. Ya yani bu şadet zaten İslamiyeti girişin, İslamiyet Müslüman olmanın ifadesi değil mi? O zaman burada anlaşılmayacak nasıl bir şey olabilir? Bu çok böyle karışık, işte Arapçanın en derin bilgileri olan bir ifade de değil. En temel çağrı zaten İslamiyeti giriş olan bir çağrı. ''Eşhedü'en la ilahe illallah'' ve ''Eşhedü'en la Muhammeden abduhu ve diyorsun yani. Demek ki bu da işte anlaşılmıyor diyerek değiştirilmesi de mantıklı da değildir. Zaten böyle bir şey mümkün de değildir. Yani ezan-ı şerif, İslamiyet'in en büyük temsillerindendir,
0: işaretlerindendir. Bu asla değişemez. Sorularımızı cevapladığın için teşekkür ederiz. Sorularımız bitti. Daha zor sorular hazırlayarak yine seni karşımıza alacağız. Her türlü soruya İslamiyet'te cevap vardır. Kendimize değil, Kur'an-ı Kerim'e güven.